0: Bem-vindos ao nosso refúgio, É o seu refúgio, o meu refúgio, uma comunidade que começa hoje, onde nós vamos estar juntos adorando a Deus, louvando a Deus, estudando a palavra e nesse momento eu queria que você, em reverência, onde você está, fechasse seus olhos para a gente fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, porque temos um lugar tão agradável para te adorar com pessoas queridas, amigos, onde juntos podemos ouvir a Tua Palavra. Abençoe a cada um de nós aqui, com a Tua presença no nosso coração e na nossa mente, ao abrirmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vocês viram que foi anunciado, nós vamos ter uma série no mês de janeiro. E depois a gente vai anunciar as próximas, para fevereiro em diante. Nós sempre teremos séries onde vamos estudar alguns assuntos interessantes. A primeira série se chama Ponto de Vista, que tem a ver com os nossos princípios, as, os nossos ideais na comunidade, nosso refúgio. Como nós explicamos para vocês, eu quero mostrar novamente, para você poder entender aquilo que nós vamos apresentar hoje. Nós temos uma visão, e a nossa visão é que existem quatro pontos principais, ou quatro pilares, que têm a ver com a nossa relação uns com os outros e com Deus. Relacionamento é a coisa mais importante. Deus nos convida para termos relacionamento com ele e uns com os outros. Hoje a gente vai falar sobre a visão turva, o que, que isso tem a ver com relacionamento. O segundo, no próximo, na próxima semana, porque se você entendeu bem, nós vamos estar aqui todas as semanas, às 17 horas, nós vamos estudar o assunto da visão oblíqua. Na semana seguinte, daqui 15 dias, visão dupla e depois a visão periférica. Não perca, você precisa estar aqui para acompanhar. O que quer dizer isso? Visão turva. Eu, eu usava lente de contatos. Só que eu descobri, e isso já é provado, que lente de contatos funciona bem para quem tem até 30 anos de idade. Então, se você é jovem, você pode usar lente de contato. A partir dos 30, eu percebi entre os 30 e 40 que ficou quase impraticável. Apesar de que eu tenho um problema visual que demanda uma lente especial e... Eu precisava trocar a cada duas horas, porque há um acúmulo de proteínas, aí tem que lavar e pôr de novo, e agora não tem jeito. Eu resolvi adotar o óculos. Pelo menos eu escolhi uma cor bem legal, que acho que combina com o ambiente. Não sei se vocês estão vendo. E... Mas não tem jeito, eu não vejo de longe. Eu tenho uma visão turva, fica tudo meio embaçado à distância. Então, principalmente para dirigir, atrapalha bastante. E agora eu estou descobrindo que eu estou ficando velho mesmo, porque eu não consigo nem ler de perto. Eu já estou igual aquele pessoal que faz assim para poder ler, sabe? Começa a afastar. Não tem jeito. Daqui a pouco eu vou estar usando um, um bifocal aqui, né? Que tem, tem lente para perto e para longe. É isso que vai acontecendo quando a gente vai chegando a meio século de vida. Não tem jeito. Agora, a pessoa que está fora de foco não entende que o foco da vida é relacionamento. A pessoa que está enxergando bem as coisas, ela entende que o essencial, o importante... É a relação que a gente tem um com os outros, uns com os outros, e isso é tudo na vida. Olha só, para a gente poder provar e entender que realmente os relacionamentos são a coisa mais importante, é só pensar um pouquinho no que acontece quando alguém comete um crime. Qual que é a punição para um criminoso? É isolar a pessoa e ela corta, corta dela todos os relacionamentos. Aí ela vai para uma cela ela fica lá isolada, sem relação com a família, sem relação com os amigos, sem relação com as pessoas que ela ama. E como realmente os direitos humanos funcionam, né? não dá para isolar a pessoa totalmente. Então ela fica geralmente numa cela com um companheiro, uma companheira de cela com quem ela se relaciona. Porque senão a pessoa enlouquece, ela realmente surta. Qual que é a punição quando a pessoa está dentro da prisão? E ela comete um crime lá dentro, ou ela faz alguma coisa, né, que que quebra as regras. Aí coloca ela onde? Em uma solitária. Que é a, a punição máxima. A pessoa realmente fica isolada. E, e os direitos humanos defendem aí certas regras nisso aí, mas tem tem alguns países que não respeitam. Então a pessoa pode ficar numa solitária uma semana. E eu eu, eu digo para vocês, eu ia surtar porque eu quase surtei numa tal de uma pandemia que aconteceu aí e a minha esposa estava grávida e ela ficou em casa durante sete semanas eu achava, eu não sei você mas eu achava que quando falavam assim um país aí que eu conheço que tem muito corrupto e aí o pessoal é condenado e tinha prisão domiciliar aí eu falava ah, o cara vai ficar preso em casa vai a hora que quer abre a geladeira liga a TV, internet tranquilo né eu entendi que é punição também. Porque você, na, na pandemia, ficou isolado? Ficou trancado em casa? Eu não consegui. O máximo que eu consigo é dois, três dias. Eu surto, eu saio, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, durante a pandemia, todo, mundo, todo dia eu ia sair, dar uma volta de bicicleta, caminhar, fazer alguma coisa. Porque eu não suportava o fato de ficar trancado dentro de casa. A pessoa está na prisão, ela vai lá, ela é mandada para uma solitária. E tem alguns lugares que a pessoa passa um mês na solitária. Em alguns casos, você talvez já viu em algum filme, e isso realmente acontece, da pessoa ficar na solitária, sem luz. Ela fica ali no escuro, dentro de uma cela, que o único acesso é uma portinha que joga uma comida para ela. Uma das piores prisões do mundo é a prisão que existia, a prisão francesa, na Guiana francesa, onde os prisioneiros, né, na França, ninguém ficava na França, era todo mundo enviado de navio para lá, para a Guiana, e ficava lá. Tem um livro e tem um filme chamado Papillon, que é de um prisioneiro que ele diz que era inocente, e ele ficou 16 anos, ele tinha uma borboleta tatuada no peito, vale a pena, eu tenho um livro em casa, já vi os dois filmes, um dos anos 70, e um que saiu agora faz uns 3, 4 anos. É muito interessante ver essa história verídica. Ele conseguiu fugir depois de 16 anos de uma das ilhas, e ele passou alguns períodos de um ano na solitária. Imagina o que, você, o que é você ficar dentro de uma cela, sem contato com outras pessoas durante um ano sem ter com quem conversar. Tem um filme que eu gosto muito. Para mim, é, é, é o meu o número um na minha lista. E eu já vi esse filme, eu conto nove vezes. Daqui a pouco eu vou ver pela décima. Ele está baixado no meu computador, de vez em quando eu vou lá e assisto de novo. É o filme mais perfeito que eu vi na minha vida. A história é fantástica, muito bem contada, muito bem feita. O filme não tem uma cena que está ali por acaso. E não tem um diálogo que está ali por acaso. E por incrível que pareça é um filme argentino. <risos> Pessoal que que tem rivalidade com os argentinos, né? Eles sabem fazer filme bom. Eu tenho visto excelentes filmes feitos na Argentina. Um muito bom se chama é... agora estou me fugindo do nome Selvagens. É... São seis filmes dentro de um. Vale a pena. Relatos Selvagens. Recomendo. Vale a pena. É de psicologia. Muito interessante. Mas esse que eu estou falando para vocês chama O Segredo dos Seus Olhos. Para mim, o melhor filme já feito. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Devia ganhar uns 12 Oscars. Porque a história é fantástica. E eu vou dar o um spoiler. Eu vou dar o um spoiler. Porque o filme vale a pena mesmo com spoiler. Tem um momento que... Eu não vou contar o porquê nem o como. Aí você vai lá e assiste o filme, que vale a pena. O segredo dos seus olhos. Fizeram a versão em inglês com a Julia Roberts, não vale a pena. Porque eles mudaram a história. E algo que é perfeito, se você tenta mexer, estraga. Porque perfeição, mexeu, é só para baixo, né? Para cima não tem como ir. Mas o original, com... Bom, claro, né? o ator chama Ricardo Darín, O melhor ator argentino. O cara é bom, muito bom mesmo. É, mas tinha que ser Ricardo, né? Então tem um momento na história que tem alguém que está preso e ele está preso por 25 anos e a pessoa que prendeu ele mantém ele preso e alimenta ele só para manter com o suficiente só para manter ele vivo quando ele é descoberto ele diz uma coisa para a pessoa que descobre ele e aquilo foi um choque é uma reviravolta na história ele diz assim a única coisa que ele diz é o seguinte pede para ele pelo menos falar comigo era uma vingança ele prendeu aquela pessoa e ele ficou preso por 25 anos e não conversava com ele. E tudo que ele pediu é, não me tira daqui. É, por favor, pede para ele conversar comigo. Que punição é essa? Você não ter relações, não ter ninguém para conversar, ninguém para te ouvir, ninguém para te escutar, ninguém para relacionar com você. Porque a coisa mais importante que existe na vida, no ser humano, são os relacionamentos. É a nossa relação uns com os outros. É você conhecer e ser conhecido. E eu vou dizer uma coisa, a gente tem necessidade realmente de ser conhecido. Porque todos nós temos defeitos, falhas de caráter, cometemos erros e a gente esconde de todo mundo. A gente esconde de todo mundo. A gente não quer que as pessoas saibam quem a gente realmente é. E aí no Facebook a gente vai lá e coloca só as fotos dos momentos... Mágicos e maravilhosos. Que dá inveja às vezes, né? Ah, aquele fulano ali viaja, viajou para lá, fez isso e aquilo, se formou, teve uma promoção. Tem gente que eu vi esses dias aí, postou o carro que ganhou, com um laço assim, ó, vermelho e tal, para dizer, olha a minha vida, que maravilhosa. Mas os momentos tristes ninguém quer compartilhar, né? A gente esconde. Mas não adianta. Alguém conhece a gente geralmente os pais conhecem muito bem os filhos muito. muito né agora quando a gente se casa e a gente divide tudo divide as contas, divide o banheiro que é um desafio para alguns divide a, 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 a mesma pia o mesmo vaso sanitário e aí é um problema com papel higiênico porque tem gente que põe ele assim e tem gente que põe ele assim e dá briga né porque tem o um jeito certo que é assim não é, não é? É claro, o desenho vem em cima. Se fosse para sair assim, o desenho viria por dentro. Então você que faz errado, aprenda. É. a pasta de dente que a gente aperta, e tem gente que aperta no meio... É, e tem gente que fica irritado com quem aperta a pasta de dente no meio e aí está acabando no meio e, o, e a pasta está toda lá no fundo. Então você que não entendeu ainda, perfeccionista, né? você que não entendeu ainda, começa, vai apertando lá de trás, aí a pasta vai indo. É você que divide isso. Minha esposa ficou tão feliz que a gente mudou para uma casa alguns anos atrás e quando chegamos no banheiro tinha duas pias. Aí ela falou assim, finalmente. E realmente, depois de um tempo, a gente podia ver a diferença no espelho. Porque quem lava o banheiro sou eu. E o espelho dela não tem que limpar com frequência e o meu, por algum motivo, não sei o que acontece. Não sei. É um mistério. Eu vou descobrir ainda, mas o meu espelho tá lá, todo manchadinho de sujeira. Ela se livrou dessa encrenca. Fica você com o seu, eu fico com o meu. É o relacionamento. E a gente quer ser conhecido. Sabe por quê? Porque a gente quer ser aceito. A esposa, o esposo geralmente é a pessoa que acaba mais conhecendo a gente. Porque a gente compartilha tudo. A mesma comida, a mesma cama, às vezes até a mesma roupa. Já aconteceu lá em casa. A minha esposa fez uma coisa comigo que foi um grande desafio. E eu já contei para os jovens aqui, no encontro. Antes da gente se casar, eu nunca vou me esquecer, porque trauma a gente não esquece, né? O dia a dia a gente esquece. O trauma, você lembra o dia a hora onde você estava. Eu lembro o parque que a gente estava, tinha um lago, cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Nunca vou esquecer o dia que ela olhou para mim e disse assim, eu quero saber tudo. Me conta tudo. E eu, hã? Tudo o quê? Ela disse, me conta tudo. Eu quero saber tudo da sua vida. E aí ela disse assim, porque um dia, eu não quero que alguém chegue para mim e diga assim, hum, você é a esposa do Ricardo? Você casou com ele porque você não sabia isso, isso e isso. E ela, ela disse, eu quero olhar para a pessoa e dizer, eu sabia de tudo isso e muito mais. E foi por isso que eu casei com ele. E eu falei, opa, então vamos conversar? Passei mal. Não, fui, não me fez bem. Mas como foi bom eu ter contado tudo da minha vida e depois ouvir, eu te amo mesmo assim. Uau! Uau! Recomendo. É um desafio, é uma coisa muito difícil de ser feita, mas vale a pena, porque a gente quer ser conhecido e ser aceito e ser amado, mesmo assim. Os relacionamentos são as coisas mais importantes, é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. Eu sei hoje mais ainda porque eu tenho dois menininhos e como é maravilhoso esse relacionamento com eles. Gastar tempo com eles e a gente vai conhecendo eles e eles vão surpreendendo a gente a cada dia. Como surpreende? Positivamente e muitas vezes negativamente mas faz parte os relacionamentos são a coisa mais importante Deixa eu contar uma coisa para vocês mostrar para vocês um outro filme que eu gosto muito deixa, deixa eu ver aqui se eu tenho a imagem para vocês não tá passando agora passa lá para mim a próxima imagem por favor esse filme eu tenho certeza que você já assistiu quem sabe alguns aí mais de uma vez. Se chama, em português, O Náufrago. Já viram esse filme? É um filme muito diferente. Diferente porque o cinema começou com o cinema mudo. né? E esse filme ele quase volta para o tempo do cinema mudo. Porque tem 40 minutos nesse filme que você não ouve ninguém falar nada. É só o barulho da água, a praia. Porque é um camarada sozinho numa ilha. E o nome é Náufrago. Em português, mas foi foi uma uma tradução. Não foi tradução, foi uma versão muito infeliz, porque náufrago quer dizer alguém que estava num navio, numa nau e naufragou. Mas ele não naufragou porque ele não estava no navio, ele estava no avião. Então eu não sei se tem aviaulfragou, né? Não sei. Então ele fica lá isolado durante quatro anos. E o ator, o Tom Hanks, foi um dos desafios maiores da vida dele, porque eles começaram a filmar e ele estava muito parecido comigo, bem fofinho no começo do filme, eles pararam um ano para ele emagrecer, não me lembro quantos quilos, e aí quando ele aparece novamente no final da história ali na ilha, ele tá pele e osso, tá magrinho. E, e realmente nem fez bem para a saúde dele fazer aquilo. Agora, o que, que é interessante nessa história? É que lá ele, ele, eles tentaram mostrar as grandes necessidades do ser humano. E qual era? Ele tinha necessidade de alimento? Aí ele tem que aprender a pescar. Ele, ele arranja um jeito de abrir os cocos que tem ali na, na ilha para poder comer o coco, para poder beber a água do coco, para sobreviver. Então, a comida, a bebida. Ele precisava de calor. E aí, se você lembra, uma das partes mais interessantes no filme é a hora que ele consegue criar fogo. Ele dá um jeito e vai tentando e vai tentando e se machuca e, e corta a mão. E finalmente, quando ele faz fogo, ele parece o homem das cavernas, né? eu fiz fogo e sai pulando, todo feliz e faz uma fogueira enorme. E abrigo. Aí ele descobre uma caverna e ele faz um lugar seguro para ele ficar na caverna. Mas tinha o um quinto elemento. E o quinto elemento que eles colocaram na história foi um amigo. Porque não adianta ter comida, bebida, ter abrigo, ter fogo. Ele ia pirar do mesmo jeito, ia ficar louco. Quatro anos sem ter com quem conversar. E a maré trouxe o amigo dele. Veio uma caixa que o avião da FedEx, né, que ele trabalhava, ia entregar, que era uma bola de vôlei. Quem que se lembra do nome da a marca? Wilson. Wilson é a marca da bola, ele dá o nome a bola de Wilson, aparece um rosto por acaso, quando ele machucou a mão, sai sangue, ele bate na bola, fica aparecendo um rosto, ele vai lá, faz o nariz, os olhos, e começa a bater papo com Wilson. E essa é a grande graça do filme. Porque ele fica aquele tempo todo conversando com Wilson. Relacionamento. Precisa ter alguém com quem conversar. Criança, e geralmente filho único, que não tem com quem conversar, cria amigo imaginário. Dá nome para o amigo imaginário e conversa com ele. Então, os casais aí que tem um filho só, ou que estão para chegar um filho, já pensa, faça como eu. Já planeja o segundo. Para o seu filho não ficar maluco com um amigo invisível aí, conversando sozinho. Né? Você faz isso? Ah, o Fabrício faz isso. Então. Como conseguir um amigo para você. Você é normal, tá certo. tá vendo? Participação aqui na hora. Então, é, você, você vê isso acontecendo desde a infância. A criança tem necessidade de brincar com alguém. E na pandemia, eu vi isso com meus meninos isolados dentro de casa... Não tinha com quem conversar, não tinha outros amigos, né? outras crianças para brincar. Isso é muito difícil. A gente precisa de relacionamento, a gente precisa se relacionar. E Deus Ele nos convida para se relacionar. Ele colocou isso na lei dEle. Eu vou aqui na minha Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 22, e eu vejo algumas pessoas interrogando Jesus. Esses fariseus eram os camaradas que queriam colocar sempre Jesus contra a parede, com perguntas difíceis, complicadas, tentando arrancar alguma falha no discurso dEle. E claro, que era impossível, eles não conseguiam. Aí chega um lá todo, né, eu sou o cara, eu sei de tudo, e pergunta para Jesus assim: Mestre, você que sabe tudo, me diga aí, qual que é o mandamento mais importante? Tem dez. Qual que é o mais importante? E aí a resposta de Jesus vem, Mateus 22, no verso 37, 38 e 39. Ele diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu a lei que ele mesmo deu. Pense nisso. Ele que escreveu aquela lei, com o dedo dele. Falou: vou te resumir a lei. Não tem um dos dez que é mais importante. Eles são dois que resumem tudo: relacionamento com Deus. Mas que tipo de relacionamento? De amor. Mas que tipo de amor? Um amor de entrega total e completa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo teu entendimento, com toda a tua força. Será que a gente sabe que tipo de amor é esse? E aí ele diz, primeiro é isso. Porque se você não tiver esse relacionamento com Deus, de amor, o outro não adianta. Porque o outro é amar o próximo, como a ti mesmo. Agora, como que você pode amar alguém sendo que você não tem amor? Deus é a fonte do amor. 1 João 4,8 diz o quê? Que Deus ama. Que Deus tem amor. Lá diz o quê? Deus é amor. Ele é amor. Se eu tenho Deus, eu tenho amor. Se eu não tenho Deus, eu não tenho amor. E se eu não tenho amor, como eu posso oferecer para qualquer pessoa ao meu redor, minha família, meus amigos, as pessoas que eu digo que eu amo algo que eu não tenho? Jesus nos convida para ter esse relacionamento com Ele de amor. E aí... Ele nos convida a distribuir esse amor, a ser uma fonte de amor que a gente vai passar para os outros. Sem Deus, o que a gente chama de amor está manchado com o nosso egoísmo, com a nossa vontade, com os nossos desejos. Não é altruísta. Eu não quero bem mesmo da outra pessoa. Eu não quero ver a outra pessoa realmente feliz. Eu tenho interesses por trás daquilo. Agora, vamos pensar no seguinte. Relacionamento de amor funciona assim. Eu sou feliz quando eu sou amado. Falso ou verdadeiro? Você é feliz quando é amado? Eu vi uma frase esses dias que diz assim, a pessoa para amar, ela tem que se sentir amada. É verdade. Mas o que faz você feliz? Amar ou ser amado? Tem uma moça linda e tem dez candidatos, dez rapazes interessantes que a amam, fazem tudo por ela, dão presentes, Vão na new house, dão um chocolatinho para ela, mandam flores, estão né? tentando realizar os sonhos e desejos dela para ganhar o coração dela. E ela tá com o ego todo. Agora, você acha que ela é feliz, porque tem dez que amam ela? O dia que ela se apaixonar por um, e principalmente se esse um não quiser ela, ela vai descobrir o que é amor. Agora, o dia que ele corresponder, ela vai descobrir o que é felicidade. Porque a gente só é feliz quando a gente ama. E amado. Quando meu, meu pai fazia faculdade, e isso já faz muito tempo, que meu pai vai fazer 81 esse ano, tinha uma moça na faculdade que era a, a, a desejada por todos. Ela era linda. E se vestia para mostrar para todo mundo de que classe social que ela era. Era de uma família rica, de educação, e ela tinha beleza. Então ela atraía todo mundo. Tinha um rapaz que se apaixonou por ela, gostava muito dela, muito mesmo, super interessado nela, mas ele era o que a gente chama às vezes comumente no Brasil de o Zé Ninguém, o pé de chinelo, e um dia alguém falou para ela que ele gostava dela, e ela falou a seguinte frase, fulano para mim não serve nem de tapete, duro né? Mas ele amava ela, de verdade. Pelo menos ele achava que amava. E ele chegou à conclusão, não importa. Não, não me importo se ela não se interessa por mim, se ela não quer nada comigo, eu quero o bem dela. E ele descobriu que a família dela estava passando, começou a passar por uma situação muito difícil. O pai ficou doente, a empresa começou a ir mal, eles não tinham dinheiro mais, porque estavam gastando tudo com a doença do pai e os negócios fracassando, e ela ia ter que parar a faculdade dela. Milagrosamente, chegou um recado para ela, dizendo o seguinte, você pode voltar para a sua faculdade e concluir seus estudos, porque o ano tá pago. E aí, ela estava lá estudando, vida continua, depois de meses, a verdade chegou. Ela descobriu que aquele rapaz tinha abandonado os estudos, deixou tudo, para ficar trabalhando para pagar os estudos dela. E aí, o que não servia nem para ser tapete, começou a se tornar interessante. Porque ela disse, eu nunca vi ninguém que me amasse a esse ponto, que fosse capaz de se sacrificar para fazer algo assim por mim. Resultado. A última informação que eu tive é que eles estão com mais de 50 anos de casado. E pergunte para ela se ela está feliz. Então, existe algo por trás disso tudo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu era criança, e alguns vão, vão se lembrar disso, eu vi uma propaganda na televisão que mostra muito bem isso. Quando a gente ama alguém e é rejeitado. Quando a gente sente algo por alguém e você diz assim, ah, que maravilhoso se eu pudesse ter essa pessoa comigo. Eu poderia fazer tanto por ela. Eu tenho tanto para oferecer. E tem uma música no Brasil, uma música em português, tem mais de 100 anos. Ela foi composta só instrumental e por quase 20 anos não fez sucesso nenhum. Um dia resolveram colocar uma letra dela. E a letra que colocaram nessa música, uau, fez com que ela se tornasse uma das músicas mais conhecidas. A versão que eu gosto é da propaganda que eu assistia quando era criança na televisão. E alguns de vocês que são mais velhos como eu vão se lembrar. Porque ela é toda feita com crianças. E eu queria que meus amigos colocassem o videozinho lá atrás dessa propaganda para você relembrar. Só tem um, um risco de você ficar com fome <risos> e querer comer uma coisa bem gostosa que aparece na propaganda. Mas vamos ver. Aí você vai lembrar da música. Chambinho da Chambursi. Chambinho, o queijinho do coração. Meu Quando quiser O do coração vale por uma declaração de amor. Meu coração... Deu vontade de comer chambinho? Não, é que você não conhece chambinho, é muito bom. Então, a música se chama Carinhoso. Olha só, o nome da música já diz tudo. E eu vou ler para vocês aqui a letra. Preste bem atenção. Meu coração, não sei porquê, Bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso, e o muito, muito que te quero, e como é sincero o meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus. A procura dos teus, vem matar esta paixão que me devora o coração e só assim então serei feliz, bem feliz. Serei feliz, bem feliz. Um homem, uma das coisas mais bonitas nesse mundo, um homem apaixonado que é capaz de fazer tudo para resolver esse problema que está no coração, que olha para aquela mulher e fala. Eu quero dar tudo para ela. Eu quero fazer tudo por ela. Se ela soubesse como eu sou carinhoso. O pai dela não foi. E o namorado dela não é. E mesmo assim, parece que ela até gosta quando ele trata ela mal. Psicologia explica. Freud explica. né? Que o pai já não tratava bem. É o que ela conhece. E ele aqui, se ela soubesse... Se, ele aqui, se ela soubesse como eu sou carinhoso. Tem muitas mulheres que olham para um homem e falam, esse homem é talentoso, é inteligente. É bonitão, é charmoso, tem uns problemas ali e a vida dele não vai para frente porque o que está faltando na vida dele é uma mulher como eu. Se eu entrar na vida dele, eu conserto e esse homem vai ser um homem de sucesso. É ou não é? E ela fica indignada porque ela olha para a namorada do fulano e fala assim: Ah, não acredito. O que, que ele viu nela? E tem a famosa frase: O que, que ela tem que eu não tenho? Frase que as mulheres dizem quando estão nessa situação, né? E Então eu fico pensando na relação que Deus quer ter com a gente. Porque essa música, para mim, reflete muito bem o que Deus sente por nós. Ele olha para nós e diz assim, ah, se tu soubesses como eu te amo. Ah, se tu soubesses que eu tenho solução para todos os seus problemas. Ah, se tu soubesses que eu podia te carregar no meu colo quando você está passando pelos maiores problemas. Ah, se tu soubesses que eu queria estar sempre com você, cuidando de você, e você me ignora, e você foge, se você soubesse, você não ia fugir mais. Você ia correr para os meus braços e eu ia cuidar de você. O que, que acontece aqui? Acontece que a maioria de nós, a maioria das pessoas, não sabem do tamanho do amor que ele tem por nós. Não sabem que ele fez muito mais do que abandonar a faculdade e ficar trabalhando para pagar o curso para a gente. Aquela moça não sabia do tamanho do amor daquele rapaz. O dia que ela descobriu, o que aconteceu? Tudo mudou. E o relacionamento aconteceu. Ela abriu o coração para ele. A gente, quem sabe, está faltando descobrir o que, que Jesus fez por nós. O quanto ele ama a gente e ele quer se relacionar com a gente. O quanto ele quer estar perto nos bons e nos maus momentos. E aqui, toda semana, às cinco horas da tarde, a gente vai estar, durante esse ano, descobrindo um pouco mais a respeito desse Jesus, desse Deus que nos ama. E Ele é capaz de fazer tudo para ter a gente com Ele. E a frase que eu mais gosto é a que diz assim, Jesus olhou para você e para mim e Ele disse, eu prefiro morrer do que ficar sem você. E foi o que Ele fez. Ele morreu para não ficar sem a gente. Jesus está aqui esperando você e a mim para termos um relacionamento com Ele. Relacionamento de amor. Onde a gente gaste tempo orando, lendo a palavra dEle, vindo à casa dEle, onde Ele vai consertar os problemas da nossa vida, vai colocar no nosso coração o um amor verdadeiro para as nossas relações serem verdadeiras. Só depende de nós. Porque, como ele disse, ele está aqui o tempo todo, com a gente. Eu preciso parar de ignorar esse Jesus, que me acompanha onde eu vou. Eu preciso dar atenção para ele e sair da minha solitária espiritual para me relacionar com ele. Eu quero terminar esse primeiro encontro nosso com uma oração. Mas uma oração especial. Uma oração por aqueles que têm o desejo no coração de ter um relacionamento real com Jesus. De conhecer esse Deus que nos ama a ponto de morrer por nós para não ficar sem a gente. Para ter a gente com Ele na eternidade. Vamos falar com Jesus, nosso amigo. Senhor nosso Deus, a gente sabe que o Senhor nos ama. Muito. Não precisava ter vindo aqui nesse mundo tão pequenininho, mas veio... Como um bebê, nasceu, viveu, sofreu, amou, amou, amou mais ainda e foi rejeitado, foi humilhado, foi traído, sofreu na cruz e morreu por nós. Para que a gente pudesse viver para sempre contigo, que coisa maravilhosa. A gente não consegue entender esse amor, mas a gente quer. E a gente quer retribuir, de alguma maneira, de alguma forma, um pouquinho, aquilo que o Senhor fez por nós. O que a gente pode fazer, Senhor, é atender o Seu chamado para Te amar de volta nesse relacionamento que a gente quer ter todos os dias contigo. E a gente sabe que o que o Senhor mais quer é que nós vivamos em harmonia uns com os outros. Que a gente ame também o nosso próximo, aqueles que estão ao nosso lado, com o um verdadeiro amor genuíno e altruísta que só vem de ti. Por isso, hoje, coloque no nosso coração o teu amor para que a gente possa amar de verdade, para que a gente possa conhecer as pessoas e mesmo sabendo os defeitos que elas têm, que a gente possa amá-las mesmo assim, que a gente possa aceitá-las no nosso rol de amigos, porque o Senhor aceita todo mundo. Não interessa o que fez no passado... Não interessa os pecados que cometemos, que cor que nós temos, que país que nós viemos, que grau de instrução. O Senhor não olha para nada disso. Só para uma coisa. Você me ama porque eu te amo. E nós queremos, Senhor, te amar de verdade. Abençoe cada um que veio aqui com esse gesto, essa atitude de vir aqui à frente estão dizendo que querem te amar, querem estar contigo. E nós dedicamos a vida de cada um a ti nesse instante,